1: Então eu hoje estou super entusiasmado acerca da, da oportunidade de pregar a Palavra de Deus, trazer uma mensagem que foi preparada especialmente para esta reunião, especialmente para ti que me estás a ouvir, especialmente para a equipa que está aqui no estúdio e eu tenho um peso muito grande sempre que tenho esta oportunidade de não desperdiçar, de agarrar o momento, de preparar, de trazer algo que eu acredito que foi Deus que me confiou ao meu coração para que nós todos juntos possamos crescer. E deixa-me dizer esta mensagem tocou muito na minha vida, foi uma mensagem que foi in-season, eu hoje estou só a falar em inglês eu peço imensa desculpa, mas o meu cérebro tem uma parte em português, uma parte em inglês e uma parte em latim. Não, estou a brincar. Não tenho nada em latim, não sei nada sobre latim. Mas é algo que eu acredito mesmo que pode ter um impacto sobre a tua vida. Então não desligues, não vais a lado nenhum. O campeonato de futebol também já acabou, por isso já não há competição. Mas eu acredito que esta mensagem tem o potencial e o poder de transformar a tua vida para sempre porque eu sei que transformou a minha. Então estás pronto? Se estiver pronto, estou cá na pessoa que está ao teu lado, se forem casais, etc. E aí em casa, escrevam aí no chat, estou pronto, bora lá, estou contigo, eu vou sentir aí a atmosfera. Então, o momento que estamos a viver enquanto país, enquanto nação, enquanto mundo, nós todos sabemos que têm as suas dificuldades, tem os seus obstáculos, estamos a viver tempos que não são fáceis. Estamos a viver tempos com os seus desafios e que têm posto em nós alguma pressão, têm posto em nós algumas dificuldades acrescidas. E é um momento que não, é, não está a ser fácil para todos. E, sabem, há muitas pessoas à nossa volta no nosso país, e que eu conheço em termos pessoais, que passaram por momentos mesmo muito difíceis durante este tempo. Eu conheço pessoas que perderam o seu emprego, conheço pessoas que houve tensão familiar. Então, o momento que estamos a viver não é fácil para nenhum de nós. E hoje gostava de falar acerca da melhor forma, este não é o meu título, atenção, estou só a fazer uma introdução, da melhor forma, uma forma de lidarmos com os momentos difíceis da nossa vida, com o que está à nossa volta. E como é que conseguimos daí tirar o melhor para a nossa vida? Eu acredito que nós enquanto cristãos, tipicamente temos duas formas de olhar para estas áreas difíceis da nossa vida, estes momentos difíceis. Por um lado, temos pessoas que tendem a ignorar que se passa alguma coisa, tipo tendem a ignorar que há um elefante na sala. Quem é essas pessoas? Tipo mim, não? Bom, o senhor é bom. Então temos muitas vezes pessoas que tentam ignorar aquilo que está a acontecer, ignorar o elefante na sala. Mas quem é que já viu um elefante? põe lá a vossa manual, ok? Podem comentar aí o vosso, no chat se já viram um elefante. Eu já estive ao pé do um elefante numa, numa viagem que fiz à Índia e deixem-me dizer-vos, é impossível de ignorar um elefante, ok? Então há um tipo de pessoas que ignora o mal que está a acontecer, um, mas eu acho que há é uma forma melhor de lidar com isso, que é a forma que eu vos hoje quero propor, uma forma que pega nas dificuldades que está à nossa volta e que utilizamos isso para que o propósito de Deus, da nossa vida, não saia frustrado, mas saia acelerado. Quem é que está comigo? Eu acho que há uma forma, através da Bíblia, que nós podemos compreender como é que podemos viver os momentos difíceis à nossa volta, mas para um propósito que está maior à nossa frente. Então, eu acho que eu gostava de falar sobre isso. Hoje o meu título é bastante poético. de um lá poético hoje vamos, este não é o meu título outra vez, eu estou a fazer muita eu, eu pensei mesmo muito sobre este título então quero introduzi-lo no momento certo nós hoje vamos conversar acerca de fazer sentido dos momentos difíceis e como podemos sair mais fortes do outro lado, estão prontos para o meu título ou não? o meu título hoje é Coroa de Cinzas Coroa de Cinzas muito obrigado pelas duas palmas aqui à frente eu agradeço coroa de cinzas. Eu acho que é isto que nós temos a possibilidade de fazer, das cinzas da nossa vida, daquilo que pode ter morrido, que pode ter sido uma desilusão, daquilo que pode ter sido como não estávamos à espera, mas disso fazer uma coroa. Então se isto interessa, vamos a isso. Há uma história na Bíblia em Lucas 7, no versículo 11 a 17, que eu vou ler agora na íntegra e que depois vamos despedaçá-la e ver que que princípios podemos aplicar à nossa vida. Então, leiam comigo, Lucas 7. Depois disto, Jesus foi uma cidade chamada Naim. de lá, Naim. 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 Ia com ele os seus discípulos e uma grande multidão. de lá, multidão. Naquilo. Quando estava à porta da cidade, viu que passava um funeral. O morto era o filho de um, único de uma viúva. e Ia muita gente com ela no funeral. Ao ver a viúva, o Senhor... Teve pena dela e disse-lhe, não chores. E aproximando-se, tocou no caixão. Os homens que o levavam pararam. Jesus disse então, rapaz, sou eu quem te diz, levanta-te. Nisto o rapaz sentou-se e pôs se a falar. E Jesus entregou-o à mãe. Ficaram todos muito impressionados e davam glória a Deus, dizendo, um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio visitar o seu povo. E por toda a Judeia e regiões vizinhas, correu a fama do que Jesus tinha feito. Uau, que passagem absolutamente incrível. Quem concorda comigo? Eu hoje gostava de falar acerca de coroas de cinzas, de como é que nós podemos fazer, tirar algo bom de algo que foi uma cinza, algo que morreu e que ficou para trás. E então hoje eu tenho três chaves, digam lá, três chaves. Comenta lá aí no chat, três chaves. Hashtag, como é que é hashtag? de Quero ser teu amigo. Não tem nada a ver com a minha mensagem, mas achei interessante. Então a primeira chave, para que nós possamos fazer das nossas cinzas uma coroa. Eu hoje gostava de te dizer que, em primeiro lugar, a tua situação não passa despercebida. A tua situação não passa despercebida. Sabes, logo no início desta passagem que eu vou ler novamente, que eu não vou ler novamente, Jesus chega a uma, cida, a uma cidade chamada Naim. Se nunca ouviste falar em Naim, é normal. Porque Naim era uma cidade que tinha... Pouca importância na, na história de Israel. Nain não é a cidade onde as coisas importantes acontecem. Naí não é a Jerusalém onde tudo acontece. Nain não era uma cidade relevante para o contexto da época. Nain era uma cidade pequenina já na época. Eu fui à Wikipedia, que é a fonte de toda a verdade no mundo, como vocês sabem, e mesmo neste momento, dois mil anos depois, Nain é uma aldeia com, estão prontos, 1845 pessoas. Portanto, Nain não era uma cidade relevante, muito relevante no contexto histórico. E sabem, se hoje tem 1845 pessoas, na altura tinha ainda menos. Eu lembro-me quando nós estávamos no college, uh, o Lee Burns, o EVP do college, que há pouco tempo falou na nossa igreja, ele deu uma aula sobre Novo Testamento, e nós estávamos, tipo, eu e já na primeira fila, tínhamos lutado quase a nada à bolha para ficar na primeira fila, para ouvir para beber o máximo daquela oportunidade que nós tínhamos, já diretamente do pastor Lee e eu até então sempre que lia nomes na Bíblia, tipo, passava um bocadinho à frente, nomes de pessoas ou nomes de cidades eu, tipo, eu queria ver a ação, agora se chama Carlos ou Fonseca, estou a brincar, esses nomes não só na Bíblia, mas eu passava um bocadinho à frente dos nomes das pessoas, das cidades, porque eu não entendia muito bem o contexto, e essa aula transformou a minha vida para sempre, a partir da partir Agora, somente prestar muita atenção aos nomes, às pessoas, onde é que estão. E ele disse que, vocês sabem, vocês têm noção de que a maior parte das aldeias que vem na Bíblia neste momento tinham quase tantas pessoas como as pessoas que estão nesta sala. E apontou à volta. Éramos um auditório com 300, 400 pessoas, tipo assim como se fosse a -lis, E Naim era uma cidade desse género. Tinha tipo 200, 300 pessoas a aldeia de Naim. E o salvador do mundo. Parou a sua agenda. Parou a sua agenda de levar o Evangelho a Israel. Levou a sua agenda de se tornar o rei da humanidade para ir a uma cidade que ninguém importava. A tua situação não passa despercebida. Jesus que foi a Naim de propósito para encontrar esta mulher é a pessoa que te vai encontrar na tua situação. Não desprezes a tua situação. Não menosprezes o teu momento. E hoje quero dizer-te que há um Deus no céu que está atento. Se Naim não foi pequeno demais, nós também não somos pequenos demais o Senhor do Universo, parou o Universo, entre aspas, para encontrar esta mulher nesta cidade. A tua situação não é pequena demais. E sabem, o contexto da viúva também é ligeiramente diferente dos contextos, do contexto do dia de hoje. Hoje, ser viúva, obviamente, eu não estou a minimizar isso, ser viúva é uma experiência difícil, obviamente, mas nesta época era a um outro nível. Não sei se vocês têm a noção, mas na época, há dois mil anos, a, a, a maioria da força de trabalho e onde havia oportunidade para florescer, era meilitariamente para os homens. As mulheres não eram uma parte tão ativa na economia de Israel como na economia do resto do mundo. Então, ser mulher era não ter acesso a estas ferramentas de trabalho, etc. Então, a mulher, por certa forma, na altura, dependia do marido para o seu sustento. O marido trabalhava, etc., ou tinha o seu próprio negócio, e era o sustento da casa. E num contexto em que fica viúva, em que o marido... Uh, saia da imagem A pessoa que toma cuida, cu, Que cuida da mulher Passam a ser os filhos Homens E é por isso que Já agora Na, na cruz Quando Jesus está na cruz E diz A Maria e a João Esta é a tua mãe E este é o teu filho É simbólico Mas não é só isso É também porque estava preocupado Com o futuro da sua mãe E queria ter a certeza Que havia irmãos À volta dele Que iam cuidar da sua mãe Então para uma viúva A esperança era os seus filhos era a sua única esperança de alguém que tomasse conta dela em termos financeiros, económicos e de família. Então, uma viúva perder o seu único filho era a situação mais dramática e difícil para o contexto da sua família. E sabes, nós por vezes passamos por esse tipo de situações. Nós por vezes passamos por situações que são difíceis, dramáticas e complicadas de viver. E muitas vezes sentimos-nos sozinhos. E que essa situação é tão pequena e é tão irrelevante que ninguém está a olhar para nós. Mas eu hoje quero dizer de que Jesus que estava numa missão para salvar o mundo, arquitetou é um desvio para ir salvar a pessoa mais desprotegida, na vila mais insignificante. Eu hoje quero que saias daqui e deste link a saber que Jesus não se esqueceu de ti. Jesus que te criou não se esqueceu de ti. Jesus que te trouxe até aqui não te vai deixar aqui. Jesus que te criou... Vai terminar a sua obra em ti. Então, em primeiro lugar, eu queria que saísse aqui hoje com a certeza plena, absoluta na tua vida. Que Jesus não se esqueceu de ti e que a tua situação não é insignificante e não passa despercebida. Jesus está atento. Ele que arquitetou tudo para encontrar a viúva em Naim. Vai e está a arquitetar tudo para te encontrar na tua situação. A tua situação não passa despercebida. Em Mateus 10, 30, Jesus diz que até... Os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Eu vou acrescentar, até os euros das vossa, da vossa conta bancária estão todos contados. Jesus conhece a tua situação. Jesus conhece o que se passa à tua volta. Jesus conhece o que se passa no, no teu coração. E Ele não deixa nada ao acaso. O rei está a caminho e Ele vai chegar a ninguém. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu te queria dizer para que possamos fazer uma coroa das nossas cinzas e para tirar desta passagem que eu li da viúva de Nain, encontra-se em Lucas 7, 13 a 15, que diz assim Ao ver a viúva, o Senhor teve pena dela e disse-lhe, não chores. E aproximando-se, tocou no caixão. Os homens que o levaram pararam e Jesus disse então, Rapaz, sou eu quem te diz, levanta-te. Nisto o rapaz sentou-se e pôs-se a falar. O teu Salvador é Jesus, meu amigo e minha amiga. Na hora em que Jesus fala à tua circunstância, a tua circunstância muda. Na hora em que Jesus confessa algo à tua circunstância, a tua circunstância muda para sempre. A criação não fica de frente à palavra e à comunicação do seu Criador. E nós hoje estamos a profetizar enquanto igreja que a tua situação vai mudar, que as tuas cinzas vão mudar, que as tuas feridas vão ser... E que vais entrar no novo tempo da tua vida Quando Jesus fala A criação ouve E muda em consequência Jesus aproximou-se Tocou no caixão E disse levanta-te E a criação não tinha como não se levantar A situação não tinha como não mudar Porque Jesus falou e eu acredito que Jesus vai falar à tua situação. E enquanto igreja, quando nós oramos, é isso que estamos a pedir, a interceder que Jesus fale. Nós estamos a confessar a palavra de Deus para que a criação se alinhe com a sua palavra e que a nossa vida floresça então não despreze o poder de estar na igreja não despreze o poder de ouvir as mensagens de ouvir a palavra de ouvir o que Jesus está a dizer não desprezo o tempo de leitura da Bíblia o teu tempo próprio de oração dá espaço a Deus para Ele falar dá espaço a Jesus para Ele falar dá espaço à igreja para te moldar e para falar à tua circunstância porque quando, ouvir, quando a criação ouvir a voz do Criador as circunstâncias vão mudar e este rapaz não, não teve como não se levantar e começar a falar Jesus é a solução. Mas sabem, esta expressão de Jesus ser a solução, de Jesus ser a solução para as nossas circunstâncias, pode ser muitas vezes mal interpretado. Digam lá, uh... digam lá, onde é que ele vai com isso? Era para dar tempo para beber, mas... Digam lá, onde é que ele vai com isso? Jesus ser a solução. Obrigado, obrigado, obrigado. Jesus ser a solução às vezes pode ser interpretado de algumas formas, que... Não, não ajudam a que a nossa vida continue a ir para a frente sabem, muitas vezes eu ouvi uh, ok, agora vou fazer um disclaimer eu já faço parte da igreja basicamente desde que nasci, então já servi em vários contextos e muitas vezes, uh, por exemplo quando algumas equipas estavam menos mal preparadas ou eu estava mal preparado para o que ia acontecer não tinha ensaiado, não tinha feito nós às vezes dizíamos ai, mas vamos confiar que o espírito vai levar a reunião para a frente eu toquei bateria há alguns meses porque correu muito bem. Não correu muito bem. Eu toquei bateria há alguns meses. Uma vez bateria a minha mulher estava a liderar louvor. E foi, foi tão incrível que a meio da segunda música ela levou-se assim para trás e fez assim. Eu basicamente fiquei sem tocar o resto da, música, o resto da, da reunião. Mas às vezes nós temos essa tendência de, de não tomarmos em conta a nossa responsabilidade pessoal e dizermos Ok, Jesus há de tratar. E sabem, quando nós fazemos isso, Jesus há de tratar, nós tiramos força e poder a que Jesus é a solução. Sabem, eu tenho alguns, alguns, vários amigos que não vêm ainda à igreja e muitas vezes eles dizem isso da igreja, que parece que nós não temos responsabilidade pessoal, que Jesus é a solução para tudo, então que é uma frase que perde o seu valor, que perde a sua força, porque nós tendemos a tirar-lhe esse valor, porque perdemos a nossa responsabilidade pessoal. Então hoje eu queria-vos apresentar duas perspectivas bíblicas acerca de Jesus ser a salvação do mundo. Pode ser? então em primeiro lugar é verdade Jesus é ele que nos resgata, Jesus é a solução, em Marcos 10.45 diz, pois também o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate, digam lá resgate para resgate de muitos, sim há uma dimensão da salvação que é verdade que Jesus resgata que nós não temos responsabilidade, sim nós passamos da morte para a vida exclusivamente pelo trabalho que ele fez na cruz, sim nós passamos da morte para a vida exclusivamente por aquilo que Jesus é e por aquilo que Jesus faz. Há uma parte da nossa salvação e da nossa vida que nós não controlamos. Há algo mais fora de quem nós somos e isso é Jesus. Há uma força imparável que não vem de nós, que vem de Cristo. Há uma força que mexe, que, que, que arquiteta, que organiza, que transforma, que não depende de nós, que não depende de quem nós somos, depende do Salvador, depende de Jesus. Sim, há um elemento, há realidade que nos escapa e esse elemento é a graça, é o Espírito Santo, é Jesus. E ele tem o poder para transformar, independentemente do que nós fazemos, acontecemos, dizemos, há uma dimensão que é puramente o fator X, estou a brincar, é o fator Jesus, então Jesus é Ele que nos resgata, sim, há um elemento, há uma dimensão de Jesus ser a solução que não tem nada a ver connosco e nós temos que cada vez mais descansar nisso, temos que cada vez mais puxar isso à nossa vida, temos que cada vez mais confiar nele, entregar a nossa confiança em Jesus, eu não estou a dizer que isso não é verdade, eu estou a afirmar isso, mas para... Paradoxo, paradoxicalmente. Em Lucas 5, 31, 32 diz, Jesus então respondeu-lhes, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, ouçam bem agora, para que se arrependam. A, a palavra arrependam, é, vem da palavra metanoia, que literalmente significa mudar a nossa mente, significa mudar o nosso caminho. Metanoia significa, eu tinha este estilo de vida, agora vou confundir toda a gente aqui nas câmaras, e metanoia significa mudar, change my mind, mudar de mente e andar noutra direção. E Jesus, múltiplas vezes, dezenas de vezes, pedia, chamava o povo ao arrependimento. Há uma dimensão da solução de quem Jesus é, que é o nosso arrependimento, que é o nosso mudar de mente, é o nosso mudar de caminho. Pensem nisto, Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Eu pergunto que muitos de nós que já vivemos salvos, será que estamos a investir a nossa vida, em seguir o seu caminho? Hum, será que muitos de nós tomamos esta dimensão de metanoia, de mudar a minha mente, de há, há um ponto de vista de dimensão de salvação que depende do meu arrependimento, que depende da minha forma de andar em direção a Jesus, de andar em direção a Deus, de comportar, de viver a minha vida em direção ao meu Salvador, de seguir o caminho. Há uma dimensão que é sobrenatural, que tem tudo a ver com Jesus, que tem tudo a ver com a graça, que tem tudo a ver com o Espírito Santo. Mas há uma dimensão natural, que tem tudo a ver connosco, de nos alinharmos com Jesus, para que a nossa vida continue a florescer. Nunca vamos cair num dos dois extremos. Um extremo que nós não temos influência, as nossas escolhas pessoais não têm influência, mas nunca vamos cair no outro extremo, em que é tudo por nós, pela nossa força, por quem nós somos, e ignoramos o Espírito Santo e ignoramos a fé. Vamos viver com tensão, vamos sempre considerar este paradoxo de que é tudo por Jesus. E há um bocadinho que depende de nós. Amém? Então, em segundo lugar, Jesus é a solução. As três chaves para que possamos fazer das nossas cinzas coroas. Em primeiro lugar, não nos podemos esquecer que a nossa situação não passa despercebida. Em segundo lugar, temos que perceber que Jesus é a solução que, quando ele fala, a nossa circunstância muda. E em terceiro lugar, digam lá terceiro lugar. As tuas cinzas são sementes. As tuas cinzas são sementes. Em Lucas 7,15 diz que Jesus entregou o rapaz a mãe o rapaz não tinha sido cremado por isso não era literalmente cinzas mas a mãe já contava que o rapaz tivesse morrido Era literalmente cinzas em termos figurativos e Jesus pega nessas cinzas e entrega-os à mãe que se vai tornar na semente que vai dar provisão para o resto da vida dela se isto não está a falar da tua vida não sei Jesus vai transformar as tuas cinzas em sementes. Aquilo que tu achas que chegou à tua vida para te destruir e que até te destruiu e que até te abalou e que até transformou algo na tua vida. Eu hoje quero profetizar em nome de Jesus que se vai transformar em sementes para o teu destino. Houve uma vez que estávamos a falar de filhos e pais com o pastor Mário e eu, eu contei que os meus pais me tinham dado um grande presente. E ele disse que, um, que eu, enquanto não disse que, ele disse que eu vou eu vou. <risos> ela olhar para mim. Eu, e eu, ela disse: Uau, que bom, que bom, que bom, que bom. E eu, pela conversa que tivemos, a minha conclusão foi: É um dia que eu gostava de fazer isto pelos meus filhos. Eu quero sempre estar na posição de ser semente, de ser uma pessoa que constrói na vida de outros e não só ser uma pessoa que recebe. E em Salmos 127, 3 e 4, diz que os filhos são uma herança do Senhor, eles são a sua recompensa. Os filhos nascidos da nossa juventude, e foi esta a expressão que ele utilizou. São como flechas nas mãos de um guerreiro. Jesus pegou neste filho que era literalmente, figurativamente cinzas e transformou em flechas na mão da sua mãe. Transformou nas cinzas que iam condenar a mãe à pobreza. E semeou na vida da mãe para que ela possa ter um final de dia feliz. As cinzas que derrotaram a viúva, tornaram-se na, na semente que definiu o seu futuro. E só Jesus tem o poder de transformar cinzas em sementes em Génesis 50 20 diz que a verdade é que aquilo que vocês reconhecem como o mal que me fizeram Deus o mudou em bem e hoje queria que saísse daqui com esta palavra no teu coração o mal que aconteceu Deus vai torná-lo em bem as tuas, cinza, as tuas cinzas não são em vão as tuas cinzas nas mãos de Jesus são sementes para o teu futuro e sabes que já estás a perguntar-te porque é que eu escolhi este título de coroa de cinzas? Deixa-me levar-te a uma das passagens mais importantes na Bíblia, em Isaías 61, no versículo 1 a 4, que fala acerca do profeta, fala acerca de Jesus, profetiza acerca do nosso Salvador. Diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre Jesus, porque o Senhor me consagrou para levar a boa nova aos pobres, para curar os desesperados, para proclamar a libertação aos exilados e aos prisioneiros a liberdade, para anunciar o ano da graça do Senhor e o dia em que o nosso Deus se vai vingar dos nossos inimigos, para consolar-os que estão de luto, para colocar, ouçam bem agora, na cabeça dos enlutados que são de luto em Sião, uma coroa em vez de cinza. Um perfume de felicidade em vez de cara triste. Esta é a vontade de Jesus para a tua vida. É para dar boas notícias aos pobres. É para curar os desesperados. É para libertar os cativos. É para anunciar o ano do favor e o ano da graça do Senhor. É para consolar os que estão de luto. É para colocar uma coroa em vez de cinza. É para trazer saúde em vez de doença. É para trazer generosidade em vez de falta. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Mas, sabes, há um ponto muito importante. A única razão pela qual nós podemos almejar fazer das nossas cinzas coroa e ter uma coroa de cinzas é porque Jesus carregou uma coroa de espinhos. A razão pela qual eu e tu podemos ter uma coroa de cinzas é porque Jesus carregou uma coroa de espinhos. Deixa-me levar-te ao episódio em João 19, de 1 a 3... Então Pilatos mandou açoitar Jesus e os soldados fizeram uma coroa de espinhos e colocaram-lhe na cabeça, vestindo-lhe um manto de púrpura, dizendo, viva o rei dos judeus, e batiam-lhe. E para quem conhece a história, isto faz parte da, da última semana da vida de Jesus, dos últimos dias da vida de Jesus. E depois deste momento em que lhe colocaram uma coroa de espinhos, este momento foi que culminou com a sua crucificação, com ele ser morto pelo Império Romano. Sabes, Ele carregou uma coroa de espinhos na sua cabeça. E viveu aquela semana e foi morto e crucificado na cruz para que eu e tu tivéssemos uma vida eterna. E para que eu e tu pudéssemos viver com uma coroa de cinzas. Sabes, Jesus é a chave que desbloqueou a história da humanidade. E Ele é a chave que eu acredito que pode desbloquear a tua vida para sempre. Nós sempre que estamos juntos, sempre que estamos reunidos... Fazemos uma oração especial, tiramos um momento para fazer um convite, para dar oportunidade a todas as pessoas que ainda não tomaram uma decisão de fazer deste Jesus, que carregou uma coroa de espinhos, o meu Senhor e o meu Salvador. Ou se calhar pessoas que tomaram essa decisão há alguns meses ou alguns anos, mas que tomámos decisões que nos afastaram de Jesus. Jesus nunca se afasta de nós, mas às vezes tomamos decisões, tomamos caminhos na vida que nos afastam do seu propósito e da sua vontade. E sabes, hoje é o teu dia nós sempre que nos reunimos fazemos este convite para pessoas que pela primeira vez ou que retornando confessem Jesus como o seu Senhor e Salvador que o coloquem no centro da tua vida para que a tua eternidade mude para sempre e eu hoje gostava de dar essa oportunidade, nós todas as semanas fazemos isto e dezenas, se não centenas de pessoas todas as semanas tomam esta decisão então se é o teu caso eu queria convidar a que toda a gente fechasse os seus olhos em casa também perdemos um momento de reflexão pessoal só entre ti e Deus e que pensaste no teu relacionamento com Jesus. E que já o colocaste no centro da tua vida. E se tu hoje queres dizer, Francisco, eu hoje quero tomar esta decisão. Eu hoje quero colocar Jesus no centro da minha vida. Eu vou-te liderar numa oração e queria que repetisses depois de mim. Então vamos todos juntos enquanto igreja e em casa também. Senhor Jesus, nesta tarde eu entrego a minha vida a ti. Eu coloco-te no centro da minha existência. Eu arrependo-me daquilo, arrependo daquilo que fiz mal no passado e eu tomo a decisão de viver em direção a Ti. A de direção. Faz, das Faz das minhas cinzas uma coroa de cinzas e muda, e muda a minha vida para sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos dar uma sábado de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão hoje. Se hoje tu tomaste esta decisão, eu queria te convidar aí no chat onde te encontras, no site, no YouTube, no Facebook ou no Instagram, a pôr assim o um emoji na, da mão e a nossa equipa vai ver e vai uh, entrar em contato contigo. Mas se queres fazer com um, um pouco mais de privacidade, podes ir a Hillsong.pt. Jesus, que está aqui, Hillsong.pt. Jesus. Este um formulário pequeníssimo, só para que nós possamos demonstrar os próximos passos da fé e mostrar-te qual é que é o próximo passo na tua fé. Estamos muito contentes por ti muito bem-vindo à família, a tua jornada de fé acabou agora mesmo de começar, muito bem-vindo à família. Daqui a pouco vou entregar a reunião à equipa o Louvor, que pode crescer crescendo aqui comigo, mas hoje gostava de orar, especificamente por pessoas que têm cinzas na sua vida, por pessoas que dizem, Francisco, Eu nestes últimos 4 meses houve algo em mim que morreu, houve al algum sonho, algum projeto em mim que morreu, a minha sensação profissional deteriorou-se, a minha família deteriorou-se. Tu hoje tens cinzas na tua vida, como eu tenho, como é normal que todos nós temos. Eu hoje quero orar e profundizar para que essas cinzas se levantem e assim como o menino se levantou as tuas cinzas também se levantem e que se tornem sementes para o teu futuro então toda a gente com os olhos fechados agora mesmo eu vou orar e declarar em nome de Jesus que as tuas cinzas vão se tornar em sementes e que aquilo que o mal entrou na tua vida vai ser redimido e transformado em bem então Deus, nesta tarde nós oramos por cada mão aqui no estúdio e oramos por pessoas aí em casa e intercedemos em favor delas e pedimos em nome de Jesus que aquilo que fizeste aqui na terra possas também fazer por nós e que em nome de Jesus agora mesmo a criação se mexa a criação reaja e que as tuas palavras levantem-te, transformem ecoem pela eternidade e em nome de Jesus nós declaramos que as cinzas vão ser transformadas em sementes e que aquilo que nos atacou e que nos fez mal tu vais redimir para bem e que vamos ver um futuro glorioso à nossa frente e uma igreja cheia de fé diz amém,
0: amém e amém oh, yeah.